0: De siste forberedelsene skal nå gjøres over det langstrakte land. Eliteserie Nobos har kommet godt i gang. Nå er det lagene i sikte under fra Vatsøy-Nord til Mandal i Sør som skal ut i aksjon. I denne episoden skal vi hverken så langt Sør eller Nord, men vi skal både Vest og Østover. Dagens episode skal handle om avdeling 1, og som alltid med min side, med en kaffe kaffekoppe i hånda, velkommen til dig Anders Rosvold. Takk for det. Hvordan er det med dig.
1: Nei, det er bare bra. Jeg ska ikke spille, så jeg skal bare sitte og se på, så... For min del, er det ikke noen noe nerver før åpningsrunden? Ingen
0: nerver hos deg, men det er lite litt spesielt i dag, fordi denne podcasten har nå fått besök av sin aller, aller første och og om vi strengt tatt jobber med gambling, så har ikke vi valt å gamle. Vi har heller valt det trygge och hentet inn en mann, som vi vet er en flink formidler, og ikke minst kan han mye om dagens tema. Så velkommen til deg, Eise- og turntrener Joachim Dragstein. Tusen takk. Og du, har jo, du skal jo i aksjon, i hvert fall på sidelinja. Hvordan er følelsene nå når den kryper seg
2: opp mot seriestart? Følelsene er som de skal være. De er litt spent og glad og ja, forventningsfull, kan jeg bruke ordene. Ja. Vi er godt forberedt, og nu er det egentlig bare en siste test i morgen. Så sparker det i gang.
0: Og vi ska jo snakke mye om turn og deres avdeling, men er det, er det kun opprykk
2: det snakkes som på Myrjør nå? Det snakkes om det, ja. Det er veldig rart med tanke på de siste par sesongene som har vært veldig nært. Så det ligger en forventning Hetsvoll, på at vi skal være med å kjempe oppi der og aller helst ta førsteplassen.
0: Og det er jo da deres avdeling som da står på programmet i dag, 1, og vi skal komme oss igjennom samtlige lag i den avdelingen, som befinner sig i Oslo, Akershus, Østfold og Møre og Romstad. Og du har jo satt odds på den avdelingen, Anders, og du tror jo, hvis vi tar ut utgangspunkt i din odds, at det blir opprykk på Eidsvoll-turen.
1: Ja, de står til 1.75 i odds i snakkende stunden. Det var jo ueldig i fjor, eh, som jeg var inne på i intro-podcasten, at kanskje Eidsvoll-turen og Kvikalden fortjente å rykke opp, men det var bare et lag som kunne gå opp. Eh, så vi tror jo at det blir, om ikke plankekjøring, så veldig stor sannsynlighet da, for at Eidsvoll-turen tar det opprykk i år.
0: Hvordan var følelsen hos dere i fjor? Det, dere var jo faktisk oppe
2: til det gjenstod 45 minuter av mm. siste serielunde. Ett föll som var självligt otroligt kipt. Spelargruppen hade väldigt tro på det vi håll på med og vi vi hade en väldigt sån go i att läge egentligen hela når vi bynt att bli knappa in på. Så det var ingen som kanske förväntat og trodde att det här skulle snubbla, men så brutala fotbollen, to tap, det skulle vara nog. Men dere har revansjelystene som trengs før denne sesongen? Nei, det er ingen
0: som har kastet inn håndklod og tenkt at «Nei, nå blir turen, turen forblir etter
2: laget i Norsk-Tipping-ligan». Nei, tvert imot, spillergruppa på å ta neste steg, og det å eh, nivå i de spillere vi har som tilser at de kanske hører igjen på et Det er mange av, av enkeltspillere deres, så da gjelder det bare å det som lag at vi skal være gode nok.
0: Det blir spännande att se. Jeg vi jag tänkte vi ska snakke mer om toppstriden ett tag, men jag tänker vi börjar neders gutter och jobbar oss heller uppover. Och de lagna som har fått högst stöd, som då har spott den tøffeste tuffaste säsongen, det är ju bland annat Rommen som står till 125 på rycka upp. Och då är det så kallat nerikslag i dina ögonerna, Anders.
1: Ja, altså hvis vi tar utgangspunkt i forrige sesong, da, så var det jo 24 lag som gikk opp, og 17 av dem som gikk ned igjen. Og det har jo vist sig at det er, det er et tøft nivå å rykke opp til. Eh, rommen har jo forsterket litt, blant annet fått inn eh, Vuk Feifrich, jeg tror jeg uttalte det riktig, fra, fra skjetten i fjor. Eh, jeg scoret to siffra fra skjetten. Et lag som slet i bånden i fjor. Eh, men sånn jevnt over, så tror jeg kanskje den avdelingen av rommen var i, i i 4. divisjonen i, i fjor ikke var den aller sterkeste og at de kanskje ville slitt mer med å gå opp fra en av de to andre avdelingene og, og da tror vi att det blir en tøffsesong og så er det jo selvfølgelig om det er 100 eller 125 og så er det jo bingo i bånd men att det blir en en kamp i, i bånd og en kamp for å holde seg for rommen det føler vi oss ganske sikre på
0: du nikker enig her, Joachim. Ja,
2: jeg nikker enig i at det er alltid tøft å komme opp som nyopprykket lag, og når tredje divisjonen har blitt så tøft som det faktisk er, så ska det lite til at et tredje divisjonslag bare går opp og, og tar i tredje divisjonen med storm. Eh, samtidig så, så vet jeg også at rommet har fryktelig mye gode enkeltspillere, masse tekniske, kjappe, fysiske spillere, Plus at eh, Kjell Sverre som trener ham er jo flink til å bygge lag. Han har vært i skjed og gjort det bra der, og kjenner, er det en som kjenner Groedals fotballen godt, så er det jo Kjell Seyre. Han på kan han holder på med oppi, oppi der. Så jeg er sikker på at det, han kan sikkert få dem til å ja, makse kalle nivået sitt med de de har, da. De skal spille på
0: romens lett av Kunnkes denne sesongen her, og var som du sa Kjell Sverre Hansen-Vold som skal trene dem Jeg har registrert at det ble tap allerede i første Runde i NM-kandidaten mot Herning Men de slo jo også ut Greig, som er et annet uh, Norsk Tipping-liganlag
1: Ja, Hemming har Vært et lag som har vært i toppen av Frije-divisjonen i flere sesonger nå det var som jeg pratet så vidt på i sted, at hadde rommen vært i avdelingen til Hemming i fjor, så er det ikke sikkert det hadde blitt opprykk. Men mm. så klart, jeg tror ikke vi ska konkludere etter en sesong, nei en kamp mener jeg, i en NM-kamp. Det er tidlig på år, og det er jo 26 seriunder i Norsk Tipningligan, så rommen stiller, stiller nok enda bedre forberedt nå som seriestarten kommer neste uke enn det gjorde i NM-kvalikken.
0: Neste lag jeg har på lista mi, da må vi nesten sydover. Ikke sydover i Norge, men jeg tenker, snakker om Sundal, som jeg har registrert at de har kjørt oppkjøringen si i Spania for å lade opp for denne sesongen. Det
2: er det så sydlig for tur nå at dere reiser utenlands? Um, ja, det, du, du kan se si at... Uh det å komme seg såpass langt ut av nærområdet for oss, det blir fint. Kanskje litt kjipt for oss å ta busstur helt upp dit allerede første runde. Det ikke det gutta gleder seg mest, det. men sundår de kommer til å bli tøff. helt sikker på at selv om de er nyopprykket, så, så må, vi, må vi være på vårt beste for å ta dem på gressbane sannsynligvis i
0: ja, for som du ser dere skal møte dem borte mm. i første serierunde på Sandestadion Naturgress
2: Bare det å se forholdene blir vel spennende for dere når det kommer opp der Kjempespennende Sundalsøra er en fin plass i seg selv Så får vi håpe at gressmatten står i still med, med dalen der Men eh, kjempespent på, noe, på om de har fått en gressmatten brukbar spillende Det er helt sikkert
0: det är väl kanske något som händer gång dem men det är i en sån serieöppning.
2: Ja, det gör i vart fall att det jämnar sig lite ut då, sån nivåskill eventuellt vill ju utjämnas väldigt på på bakgrund av det så absolut en fördel dem sånsett.
0: Och så et ett lag som kan, kan få det tätt. Ja,
1: jag tror ju det. De har jo en en tränare som mange fra Hamar vet om meg Torgeir Ramsli har jo vært innom Habkam Begynner bli noen år siden Men for oss som har følt med litt eh, Kameratene fra Briskeby en del år Så husker vi han Han har jo også spilt i Molde eh, Var jo så vidt de tok opprykket der eh, Hvis jeg ikke husker helt feil Har jeg det foran meg Men jeg mener det var på målforskjell Foran Eide og Omein. Så det er jo på en måte på hjemmebane De må gjøre det på, på, på natteugresset sitt det, det blir jo tøft for det Men det har jo fått inn noen forsterkninger eh, blant annet eh, oddene brusett som spilte for Kristiansunds eh, Kristiansund Ballclubs andre i på dette nivået i fjor. Eh, og så tokte de seg videre i eh, NM-cupen nå har eh, Noah seg fram til der og så har de fått på plass Joachim Bjerkos da, som kommer fra fra KBK og så ikke minst eh, Tor Erik Torske da, som har eh, lang fartstid i i KBK og scoret veldig mange mål i Obosligaen så de har en del spillere som på en måte har levert på den nivåen her og høyre før, så jeg tror det blir noen, noen kasteball, det tror jeg ikke. Men en kamp for å holde seg, det er väldigt naturligt som vi pratet på med rommen med et ny lag. Så så blir det det må holde sig som blir målsetningen, men så er det jo nå tre lag da, som går ned, motsetning til fire i fjor, så da er det jo igjen mye større sannsynlighet da, for at de ny opprykket kan holde sig på nivåen.
0: Vi kan ju ta det med resor när vi först har inne på det för ni ska ju västover då till Møre og Romsdal allerede i første runde. Så altså, vad tänker dere om at det det er dit dere skal reise i år? Dere måtte vel en tur til Bjørnevann blant annet i fjord, men det var jo
2: soleklart lengste. Mhm. Eh, jeg tenker litt sånn at reisebelastning må man å forvente litt nå på, på det den nivået her. Uh, og da, det klart du kan jo ende opp sånn som Osloavdelingen uh, er i år med avdeling 2 vel Der det er ganske lite lange reiser også, og du kan også ende opp i Nord-Norge andre Men, uh, Så sånn sett så synes jeg vi er ganske heldige, seks turer til, til Møre og Romsdal er overkommelige Og alle fleste er i, i nærhet av storby så vi kan ta ganske greit flytur fra Galdemån Så dere skal fly? Vi skal fly bortsett fra Sundalskampen
1: så er det et lite poeng med Sundar da, og jeg meldte jo at dem kanskje hadde passet best i den avdelingen 5, eh, mm. eller før oppsettet kom da, i fjor. Med Trondheim. Ja, for det vel, var det tre timer om til den til Trondheim, eh, og, og nå blir det jo veldig mye kjøring, og det er jo ikke veldig mange lokale før. Det var vel mest lokale for dem er treff borte. Eh, det tar vel en time, eller annen. Så for dem del så hadde det sikkert vært like greit å ha i Trondheim, men Tenker du når et sånn nyoprikalag kommer og ikke har vært på den nivået her, eller det nivået her har du ikke vært på, på, vet ikke om det har vært noen gang på et så høyt nivå. Så for dem spillere og, og klubben og allt så tänker jeg at det er en kul opplevelse uansett, så de gleder sig nok bare å få reise litt rundt i land og, og møte nye lag.
0: Et sted de skal er jo da Årevoll kunstgress, hvor nyopprykket Årevoll holder til. Glenn Bjørnar Andersen som trener dem, og vi skal jo være så ærlige å si fredag når vi spiller inn det her, så Årevoll ska jo spille andre NLK i kveld mot Reddy, og da skal vel du følge med, Joachim?
2: Ja, jeg må jo benytte sjansen til å en tur og se på lag vi skal møte, og Årevoll så jeg mange kamper av i En klubb som har litt, litt tilknytning til i forhold til at jeg har i skjed i år, og jeg har hatt mye spillere som har vært både i Årvål og år siden, så på Årvål i mitt banne er det faktisk to som jeg kjenner veldig godt. Det blir spennende å se hvor, hvor bra de har klart å komme seg i form gjennom vinteren. Og så er det spennende å se hvor mange av de såkalte profilandømmers som skal være med videre
0: Ja, for det er profiltungt eh, lag på det nivået her Vi må være mm. så ærlige, det er mange som frister og titter litt på der, Anders
1: Ja, det er det, men så er det mange som har sagt eh, takk for sig. Eh, Karl-Erik Torp, Endo Lavosnes, vet ikke hvor mye Simons, dam som Møller skal være med i år Kamal Saliti er i hvert fall med ser, Sitter og ser på laget, det lagt ut i kveld, eh, Saliti han starter på topp og så har jeg lyst til trekke fram Jens Rongeve, som kommer fra Scheid. Jeg husker jeg, jeg bodde i Oslo og studerte for uh, mange, mange år siden, så husker jeg han uh, var liksom en som alle pratet om i Scheid-miljøet var øppen coming, har jo slitt veldig mye med skader, men på det nivået her, hvis han, uh, han klarer å holde kroppen vel like, så tror jeg han blir morsom å se på. Og så er det jo Jens Andersen i Mitt forsvar, der, kapten kapten det er et kaptein tidligere, på Grorud, så det er ikke noe dårlig lag, det er det ikke, så... Det blir spennende å se. Odds-messig i har vi Årvald som en knappfavoritt. Reddy har jo også gjort en del uh, utskiftninger fra i fjor, blant annet på trenerskjede med Vega Lundnes, uh, som vi fra området her kjenner, spilte i Brumdal Hamkammer fra Arena, så det blir en spennende kamp.
0: Tror du Årvald klarer å berge seg den sesongen her da?
2: Jeg håper det. Litt for uh, Oslo fotballen sin del da, så er det jo kult med nye klubber som er oppe og lukter og, og tar steget, men det er klart klubben må nok kanskje prøve til litt etterhvert hvis de skal klare å holde seg der, for det som vi snakket om, alle de profilene som tog opprykket i fjor i fjerde divisjon, de vil kanskje ikke bruke så mye tid på fotball og så såpass mye som det kreves for å holde seg på det nivået, så vi ser jo litt den hjelveren som er lagt ut i dag også, så og er det mye, mye ungt, mye unge, spennende spillere fra oslo så de må kanske kanskje lite litt den veien, tenker jeg, de, og få dem opp til å bli god nok for å, for å klare å holde seg.
1: Og så en ting jeg må hylle overhold for er at seriåpningen er søndag 12, det er jo sikkert litt med at <laughs> Molde 2 skal fly og litt sånn, men uh, lunsjmatcher, det, det er så nydelig. Å komme seg litt tidligere opp og spise en god frokost på søndagen her, og så er det forhåpentligvis litt sol av hovedstaden, så kommer komme seg ut på matchet klokka 12, og så spiller vel rommet mot treff klokka 2 rett opp i gata, så der har du en fin dobbelt på, på seriåpningen neste søndag
0: Spørs hvor uh, fornøyde spillerne er med det da Spiller søndag klokka 12 Da blir det i hvert fall ingen festligheter på lørdagen
1: Nei, men da får du med deg lite serien Og så kan du gå på Intility og se Vålinga Mot Tromsø klokka 8 på kvelden Så da har du liksom en fryktelig fin dag i hovedstaden der da
0: her har du fått en Oslo-vikend servert av vår mann Anders Rosvold. Det er jo turistguiden.no omtrent som holder på her, i hvert fall fotballguiden. Vi holder oss videre i Oslo-området, fordi neste lag på lista er Nordstrand, som står til 80 odds, hvor dem også er nyopprykket og trenes av Thomas Holm.
1: Ja, Nordstrand tog opprykket i fjor, var faktisk på siste serien der mot... Mot Lyon 2, da var det ikke noe tvil. Det er jo mange spillere som har spilt på det laget ganske lenge. Jeg eh, husker jeg var så dem for sånn fem-seks år siden. Det, var, det er mye av det samme, og så har de fått inn litt, eh, litt studenter, litt sånn, en fra Hamar og en som har spilt i Verdahl. det har, liksom, de har et ganske brukbart lag. Eh, veldig vanskelig å vurdere hvor, hvor gode de er sammenlignet med med laga de skal møte nå sånn opp mot fjoråret det er jo en veldig, et veldig stort sprang men jeg synes det var et lag som, som så godt trent ut da, løp med og hadde en, på en, en klar identitet i spillet sitt så det blir spennende å se det er jo viktig for sånne type lag å få en, en god start på sesongen det tok det jo seg videre i NM-kvalikken i første runde ja, på straffer, vel, og straffer kanskje? bort mot Holmbleda og så spiller de mot Kolbåten i morgen, så da får vi kanskje en liten pekepinn der. Kolbåten var jo et bra fjerdersjonslag i fjor, men Nordstan blir jo favoriter favoritter og skal vinne den. Så jeg regner med at de da prøver å kjøre inn serielaget sitt i den kampen i morgen, så får vi se litt mer hvordan det, det går, og hvordan de da kommer til å se ut når det har seriåpning neste helg. Men, så klart, det, det blir jo en tøff kamp der også, hjemme mot Spelkavik i serhåpninga, det, det er nok en kamp de blir underlogs i.
0: Men av de nyopprykket lagene som det har nå i avdelingen her, Joakim, så er det kanskje Nordstrand som
2: eh, ser kanske sterkest ut til å holde plassen? Jeg er helt enig med det som blir sagt her, om at Nordstrand eh, trenes eh, veldig bra, de har vært veldig nært opprykk flere år på da, eh, og så har alt, alt egentlig skjedd veldig bra ut, synes jeg når jeg har sett dem i Cup-kval og seriekampene tidligere i år. Jeg snakket litt om det før sendingen her, at vi, det året jeg trent lukket mot i Oslo, så hadde vi treningskamp mot dem, og det var en veldig jevn kamp, som, som øh, vi ser si at de springer mye, øh, jobber hardt, og er veldig vanskelig egentlig å spille mot, i tillegg til at de har fryktelig mye gode ballspillere. Eh, Nordstein har jo en av juniolagene i Oslo også, som er av de aller beste. De er ikke så lenge siden jeg vant interkrets junior heller, så eh, det er mye Spilte ungt. Spilte 1-1 i serieåpningen i går kveld. Ikke sant, så det er mye ungt og bra der også. Jeg ser litt på tropp fra Holmliakampen i, i kvall her, så er det mye mye navn som har vært bra i Oslofotballen i mange år. Ikke minst Kristoffer Tobiasen, keeper fra Skjedd, som eh, har nesten slangehinder, helt enormt på skudd lavt, så straffe, jeg skjønner at han vil straffekunk i mål.
1: Men så var det jo som jeg var inne på, at det var en tøff serieåpning med Spelkavik, et lag som, som ser bra ut i år, og så er det borte mot Lønnskog, hjemme mot Molde 2 og borte mot Heidsvoll-turen. Der snakker vi topp 5 kanske som de møter i de fire i løpet av fire første kampene. Det är klart det är ju så står det fort med null poäng där efter fyra kamper. Det är liksom sånn psykologiskt då hur de på det visst de skulle ta på de fyra första och blir det då när de kommer in i kamper som de, de blir favoriter i då är det på mode på sånt då. Det er, noen lag har lättare öppningar och kan kanske komma sig av men 6 7 8 poäng i starten och er det ganske naturligt for norrsken då kanske stå med med noll där efter fyra och det är hurdan reagerar på det
0: samtid det jag röstar snurrar lite på nena för då tänker jag att det kanske
2: vär är att möta ett nytt helt i starten för då har de den goen som behövs. Det var egentligen mitt poäng här och att det är inte alltid det lönar sig att möta lagen ska vara bättre Vi har fyra nyuppryckare vi de första fyra. Eh och det är klart för oss som på pappret så ska det vara jättebra, men eh inte alltid det är mycket psykologi in i bilden här och nyuppryckarlag ska ta dem som har varit på nivå över och Kanskje ikke minst lag som er tippet høyt.
1: Nå skal det sies da at Selvbak er jo kanskje representativt for de nye opprykka, men jeg var jo på seriøpningen på Myre i fjor, og det ble 5-1, og det hadde vel ikke vært noe å si på om det hadde blitt 10-1. Så, så klart, jeg vet ikke hva som er best å, å møte nye opprykka. Altså så lenge Eidsvoll-turen blir jo i nesten alle kampe i så... Og det var det i fjor også, og det å ha mye av den samme gruppa, så det er spillere som er vant til å takle, takle det favorittstempet og styre kamper.
0: Vi hopper vestover igjen, jeg har hoppet nemlig over lag, det er nemlig rekruttene til Ålesund, nærmere da bestemt Ålesund 2 og tango-trøyene som 100 i odds har du satt, Anders, da er det kamp for å overleve, skal vi tro din odds?
1: Jeg ja, hadde rykket enn jeg så det sang for to år siden. var det jumboplass og 13 poeng opp til, til trygg grunn. Og, og det var så vidt de rykket opp i fjor og stilte det. Det er egentlig ganske brukbart lag utover sesongen. sesongen der. Gikk opp målforskjellen foran Bergsøy. De vant begge innbyrdes mot Bergsøy, så sånn sett var det fortjent. Da. Det var de som tog det opprykket. Men da de vant 4-0 på, på tampen av sesongen borte der, så skårer han Geie Hatterik, han som ble matchvinner i... Kristiansand mot start var laget nå forrige helg så, så klart de stilte jo ganske bra I mange kamper i fjor Og det er det avhengig av å gjøre I serien i år Og vi ser jo det At det er mange eliteserielag Og førstursjonslag Som har rekrutlagene sine på den nivå här Som sliter når det stiller eh, ungt Og Ålesund stilte väldigt ungt i 2017 Og da var det ikke i nærheten eh, De har nok lært av det Men for Ålesund som klubb Så er det jo selvfølgelig et opptrykt eliteserien Som... Som er det viktigste Og jeg tror ikke Lars Boin sender eh, Den spissen han vanligvis setter in eh, I oboz på en bortekamp i, I Oslo på mandag Når de skal ha trening Og, og fokusere in mot en ny kamp I eh, Oboz-ligaen til helgen så, så sånn sett så tror jeg de får En, en veldig tøff sesong Og holder de sig så burde det være veldig fornøyd med det eh, Møtte Spjelkavik i treningskamp For en liten stund siden Da røkte de 0-2 har ikke sett laget til Ålesund der men hvis jeg forstod spjerkavik rett, så kontrollerte de for å starte til slutt nesten uten å slippe til eneste sjanse. Hvis det er sånn ålsund skal stille uten hjelp fra laget, så tror jeg det blir fryktelig tøft.
0: Nå tilføyer jeg, Joachim, men så hopper jeg
2: videre, ja. Jeg må bare ta med at uh, to ragnhåret har skiftet beta, har blitt uh, en del av trenertimet der, så det kanskje skal jobbes inn og 3-5-2 og inn i boks der, vil vi
1: ja, og han var jo reservekeeper en del matcher i jorda Så kanske Ålesund også skal spare pengar Å ha med Thor Hågne på, på benken der Hvor vanskelig kan det være, som man sa ja,
0: Det er i hvert fall denne podcastens ønske At vi får se Thor Hågne Årøy Med keeperansker i løpet av 2019 säsongen så har vi se om vi får Ønsket oppfylt Vi hopper litt oppover, og det er uh, I Odsen som ligger ute På denne avdelingen, så er det ett lite skille Fra Nordsjøen opp til Herd Som står 45, og da er vi Nærmere oss halvdel av uh, denna avdelning.
1: Ja, här hade egentligen skuffne skuffne fjärrsäsong. Eh blev riktigt nog om 7, men det var tre poäng ner till Nereck. Eh väldigt hemmestark eh, traditionellt sett då. Eh, var väl eh, i 2017 att de gick obesegrade igenom på på eget dress och så vann de mange på tampen av året för där och så jag tror det var på 29 kamper ja, utan hemme hemmetapp för de mötte Rilinja i andre seriunder i fjor og, og røk hjemme der Så ble det fire hjemmetap i løpet av sesongen da. Jeg synes liksom Pila Pila pekte litt feil vei Fordi jeg er jo ikke noe god på bortebanen Vant bare to på bortebanen i fjor Og mistet litt spillere, blant annet Jonas Ingebrigtsen Som har gitt seg, han har spilt mange Kampe for Hødd og er en god spiller Og miste også Bisosa til uh, Parfait Bisosa, hvis jeg tar alt det er riktig Til Rødfoss uh, Så Fått inn Scott Fellows da, fra Brattvåg eh, Spillende daglig leder Skal han være vi jeg ikke har lest helt feil Så det blir en viktig man For å holde det forsvaret tett Og så er det jo Sture Fladmark da, som, eh, som hovedtrener som vi känner fra Lyn blant annet tidligere Så jeg tror, jeg tror Heid får en ja, Jeg tror ikke det går ned Men jeg tror det blir noen jubelsesong Det tror jeg ikke
0: men uh, hvis du skal tro andre slett så blir det ok få besøk av dem på myrer, men det blir verre å reise dit.
2: Ja, det, jeg tror alle matchene på Mørekysten der blir tøffe, da, som det er min innstilling til det her. Uh, men samtidig så, så forventer jeg og håper at vi skal, vi skal også dra ut dit og prøve å være like god som på Myhrer, så får vi se. Men kan bare legge til at de har mistet keeperen sin fra i fjor. Mm. Han uh, var faktisk og har trent litt masse i vinter, og endte opp til så det har han vært å flytte hjem siste halvdelen av sesongen for å ha en god keeper i, i troppen Så jeg er ikke helt på hvem som er en ny keeper der, men han har sikkert fått tak igjen
0: Anders kaster seg over tastaturet, vet du, for å finne ut Spiller det fall, Ja,
1: vi får finne ut det da, de spilte jo NM-kvalifisering i, var det i går? Eller var det to ja. dager siden? I går, ja Vant 6-0 mot uh, Skarbevik Hessa uh, det var jo en kamp de endte på 1-12 eller 1-18, så det var en kamp de skulle vinne. Men det uh, blir jo ja. betydelig tøffere motstand. Uh, i, skal vi se, der har vi det. Sondre Sødregen-Løset, det är jo faktisk tidligere Olsund-keeper, han var i kvikalden i, i starten av sesongen i fjor. Lur på at man skadet seg. Uh, Mot oss, tror ja, det kan nok faktisk stemme.
2: Jeg lurer på om det var den kampen där han fikk en smel i hodet av spissen vår, og har vært ut. Det stämmer så ja. spilt aldri
1: han ble byttet, ja, spilt allerede. Han ble byttet vet, et 68 minutter, och da ble det David Paul min, han kanaderen, som kom mm. inn, som stod resten av sesongen. Så da har det i hvert fall en en solid sistiskanse. Ja, det var bra det. helt frem til når det skal da. Mm. Ja,
0: vi ska ta litt selketikk på att vi nevner i går, og i dag, og i morgen, et cetera. Jeg vet jo ikke når du der ute hører på den här, Jeg får minne om at vi da spiller inn den här på fredag, så når Anders her snakker om i går, så var det altså torsdag kväll han mener. Men vi hopper videre til et nytt fylke, det var en ganske fin stadion, fordi Kråkrøy, de spiller jo på Fredriksstadionet, og de deler banen med Fredriksstad der, og trener seg av eh, Bjørnar Johannesen.
1: Du synes det er en fin stadion, men eh, nå er jo... Kråkrøy har jo hatt et ønske om å komme seg på egen matte, men det har jo blitt noen nye regler på, på kunstkrest der og miljøet, og jeg skal ikke gå inn på hele den, det kan dere som hører på sikkert google dere frem til å om.
0: Det er ingen fin breddarena, det er jo det jeg mener, men... Eh... Det, det er noe plass til en del på den stadion, det får vi lov til se. Si.
1: Det er det, men hvor charmerende det med 100-200 på, på kamp der, som sånn kom om de hadde fått spille på, på egen bane med eget klubbhus og eget arrangement. Det, det, ja. Du skjønner hvor jeg vil igjen.
0: Ja. Jeg skjønner hvor du vil igjen. Ja. Et lag som ble nummer fem i fjor, og de har vel en mannskap som kan blande seg inn og skape trøbbel for de fleste, Joachim?
2: Ja, helt klart. Ja, i fjorårssesongen fjor ville jeg si Krokerøve etter laget vi slet egentlig mest med. Eh, klart ble det bare uavgjort på, på Myrer og karret til oss en 3-2-seger nede i Fredrikstad der etter første runde i Køppen. Så det er absolutt et lag som så fremt de har beholdt mesteparten av spillere fra i så selvfølgelig, og klarer å holde din stammen der, så er det et lag som kan utfordre flere. Amani
0: Emdule, hentet fra Sarsborg 08, har jeg notert. en man som blant annet spilte en del kamper for Notodden i første versjon i fjor.
1: Ja, det er en bra signering. Eh, har det, litt, det har ikke vært enkleste lag å følge med på. Jeg ser på Twitter-kontoen at siste oppdatering var Lille Nyttårsaften, så da er det liksom litt vanskelig å vite hvordan det har gått i alle treningskamper og sånt. Eh, hadde Ole Heiern Hansen der i fjor... Eh, en VG-saken om de største stjernene i, i tredjediversjonen NT-Norsklippingliggene, så, så stod det at, uh, som Vegard Bakke skrev, at uh, Heijern Hansen, han spiller sannsynligvis ikke i år, uh, men de har fått inn Anders Østli, tidligere Sarsborg, Knull Lotte, Lillestrøm Proff i Danmark, og så videre, han kommer fram oss det er jo en god forsterkning så har de, de har mistet litt uh, spillere bakover uh, så är liksom oddsmässigt så är liksom det är ett lag med med man måste ju tänka lite sånt då nå, när man sätter en sån säsongodds eh, kanske laget inte ser på mode extremt bra ut akkurat i snackendes stund men så er det ett lag som på mode har potentiale till att få in en en två tre spelare så blir det mycket bättre så man kan på mode inte 100 odds fordi man eh, fördi ett lag ikke ser väldigt bra ut akkurat nu det kan, eh, kan være at att laget kan hämta in någon och förstärka sig og, og där nere i nå ser jeg ikke at jeg tror eh, eh, kan være med å i toppen, men eh, som Joachim sier, at de var jo var brukbare i, i enkeltmatcher i fjor. Eh, over en lang sesong så tror jeg det blir litt tøft, men et lag som havner sånn rundt midten, det, det er vel ganske naturlig å, å spå i utgangspunktet. Da.
0: Du nevnte Twitter her at Kråkerøy ikke var så på Twitter, men det er det mange andre klubber som er, og det er vi veldig glad for, for det er en veldig fin plattform å følge med på. Så håper jeg at dere fremover ønsker å bruke hashtaggen nt som vi har tenkt til å følge og promotere videre i denne podden. Neste lag på lista, det er Spjelkavik, och det er også et adlag som har kjørt utenlandsopphold i sesongen, eller oppføringen til denne sesongen. De har vært i Tyrkia og spilte senest 1-1 mot Molde 2.
1: Jeg synes det er ganske kult ja, at uh, du nevnte det med Twitter, for ett lag som virkelig er sterke på Twitter, det er Spjelkavik. De har jo ja, bare satt og bladde litt i, i dag til, det er jo... Jeg bladde og bladde og, bladde, og var, kom fortsatt ikke ned på 2018, så det har jo vært helt ekstremt sterk, og det er jo, altså det gjør noe, jeg tror det gjør noe for, selvfølgelig for oss som ikke er tett på i nærområdet, men også for folk som følger klubben, synes det er kult, og, og da kan vi jo ta opp uh, sesongtipset deres da, som de kom med da torsdag, det var, jeg leser fra siste plass da, opp til andre plass, det var det spiller ingen rolle vad folk spår, for det er umulig å forutse. Det var 14. til 2. plass, og på første plass er det Spelkavik. <laughs> Så den var fin. Men de har også hatt mye gode resultater i treningskampene i vinter, og jeg avslutter nå med 1 mot uh, mot Molde 2. Uh, spillemessig var det klart best, hvis vi skal tro dem selv, og også Slott Olsson 2, som jeg nevnte, har spelat jevnt med hödd så det, det ser bra ut. Fått in en del eller tre man fra Brattvåg bland annat Henrik Hansen i mål där. Ehm Daniel Stensø på mitten. Det, det ser det ser brukbart ut och så är det de andra lag i avdelningen som spelar på naturgress det jag tänkte lite på i till i att jag vet inte hur många av de gutta som spelar på kunstgräs som har ett par med med for hvis det da skulle, plutselig begynner det, altså vanlig knåttsko går jo greit det er tørt, men hvis det da skulle begynne å regne da, hvor mange av, ja la oss si for eksempel eh, Nordsjøang-gutta, sig har med seg, eh, seg eh, skruknåttsko oppover til eh, Sundmøre, det, det kan nok bli litt sånn eh, med tøffler oppover der da. Vi må kjøpe inn nå, Joachim.
2: Ja, jeg tror eh, vi hadde et par gressmatcher i fjor også, så jeg tror våre skutta er skodd godt nok i hvert fall, men... Eh, det er klart spjelka vi borte der, en kamp vi, vi absolut har respekt for, og som jeg nevnte før vi startet i dag også, vi har to, to gresskamper borte i år, og begge er de to første bortekampene av sesongen vår, så vi, vi får en ordentlig tøff uh, uten, utenlæringsreise, tenkt jeg å si. Reise utover det resten av Norge der, med rest på naturgress, og kanskje ikke beste banene du får også, sånn i starten av mai. Det er gøy å få terminlista Så ser du at
0: det blir gresskampen havner, Første gresskampen hamner 13. april Det er liksom
1: hippie mm. Spjærkavik er også veldig god hjemme Vi har tatt bare to hjemmekamper i fjor Jeg synes egentlig de kom seg utover sesongen Og ble bedre og bedre og Avsluttet jo med å slå Herd Det er vel, hvis du kaster stein Sterke armer, så klarer du vel Å kaste mellom de to banene Så får Spjærkavik å vinne 4-1 I serieavslutningen borte mot Herd Det var nok liksom en sånn den sitter nok i løpet av hele vinteren, så här er det nok veldig lystende på å ta tilbake tronen der. Spelkavik topp 4 i, i fjor, eh, så er väl sikkert målsetningen å gjøre det minst like bra i år.
2: blir spennende å se hvordan de ser ut spillemessig i år. De var väldigt god på både innlegg fra korridor og dødballspill i fjor med Lars Øusnes som har en fantastisk dødballfot og kasta langt. Så de kastet veldig mye rett inn i boksen på Tors svære spissa men i Østnes er vi uller nå, mm. så har det mer statt av døbeilfoten eller ikke? Det blir jo spørsmålet.
0: Vi hopper over, vi, og da tror jeg vi hopper på to rekruttelag i samme slengen, og heng med meg når jeg nå skal si Sarsborg 08-2, for det blir jo mye tall der. Men det er altså rekruttelaget til Sarsborg, og Stabæk 2 som er det andre.
1: Ja, vi kan jo begynne med, med laget fra Østfold. Jeg husker vi nevnte her på huset i starten av 2017, så startade de med väldigt bra, bland annat med Jörgen Sand Larsen på topp och Pøstin in och gollade i vant de borta mot uh, Oppsal, ganska obvious nu ska jag och då då vi på att det eneste laget som kan utfordra Mosten säsongen, det är ju Sarpsborgs sitt rekrutlag. har ju ett bra lag og nei, det här ser väldigt bra ut och så gick liksom säsongen och de ja, de låg ju sånn cirka mitt på och så var det ju rekordhög poängsum då för att hålla sig å jagge meg, ikke hadde de ikke ned i siste seriunde, og da skjønte vi at det måtte jo bli plankekjøring i fjor for å komme opp igjen, og der var det pøst og engål det er jo, det nivået i fjerde versjonen er på en måte såpass, såpass stort, det er såpass stort nivåsprikt, altså for det rekrutlaget så hører det hjemme på det nivået her, men det viser bare hvor tøft det er, og som sånn jeg pratet på i sted med tanke på oddsetting, så er jo det litt potensial i laget. Altså potensialet til Salzburg hvis de vil opp i Postnord, det tror jeg jo ikke de vil da, med tanke på historikken her. Men det er jo et lag som har såpass brei og solid avstand, da, og mye gode spillere, så de kan fylle litt på en del gode gutter også. Eh, så en plass i, på øvre halvdelen er jo naturlig for dem.
0: Tøft trikk, ruttlag å bryne seg på.
2: Kjempetøft, og i fjor så visste de jo litt den brede troppen sin og i fjerde divisjonen og stilt veldig ofte med veldig mye reserva for å ta det opprykket. Og jeg har stille de likt som det i et par hjemmekamper i år, så vil det bli blant de tøffeste kampan i sesongen. Det. det så vi i turen, så så vi det når vi møtte Godse på Marienlyst i fjor. Det var jo plutselig et knalllag vi møtte der, og slet jo som bare det, så... Nei, så andrelag er alltid vanskelig, og det er jo den evige, evige utfordringen der for oss som, som driver et avlag å prøve å, å gjøre det bra, og kanskje også gå for opprykk, det å plutselig møte et på andre siden, det, det er tøft.
0: Det er jo blitt en veldig høy prosent av andrelag på det nivået, og nå er det vel i den avdelingen her, hvis ikke jeg tar helt feil, for da har vi en Stabek 2 og Molde 2, som vi ikke har nevnt så langt, men... Hva er egentlig synspunktet i den debatten? Skulle du helst sett at de andre lagene ble skilt ut og startet en egen serie, eller hva, hva er veien å gå? Isolert
2: sett, for, for alle alla lag sitt, 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 sitt beste, så er jo det kanskje løsningen. Men, men jeg, er jo, jeg ser også verdiene av å ha andre lag på i ordinært seriespill, fordi det... Det vil bli veldig mye kamper som ikke betyr noe. Hvis du skal spille rekrutene dine mot andre rekrutspidere, så vil egentlig ingen ta det særlig seriøst, tror jeg. Så, så det handler bare om å finne en best mulig løsning, kanskje på hvor mange lag det er i hver avdeling og litt sånne ting. Så ikke vi, vi har fire i år, og det synes jeg er litt for mye, men uh, det alltid, jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg har egentlig ikke noen god løsning på hva som er det riktige.
1: Ja. och oss som är lite oväntat intresserade att dra og se matcher også, så är det har ju någon som har ju eh, mening for eller mot andra lag men det är många av de som spelar på måndagar så mm. då får du där en en, en en kamp på en god fotbollskamp på måndag och det er ju eh, ett positivt aspekt då
0: men jeg vil lyst til å det, jeg tror det var Lillestrøms Gary Martin i fjor, ja, som han spilte jo mye for rekrutlaget til Lillestrøm, og han klagde väl på egentlig litt på nivået at han måtte møte vanlige sivile folk som spilte fotball, samtidig som Lillestrøm to, de vant jo ikke alt, for å si det sånn.
2: Nei, men han vant jo väldigt mye når Gary Martin var med, så <laughs> han var ofte tunga på verkskåla der. Og for våres så var vi jo litt heldige med at det var ofte mot kvikk Så han var god når han møtte kvikk der Men, nei, men jeg skjønner jo det Han er jo en profesjonal fotballspiller Og lever av å spille fotball Søv, spise og spille fotball Alle andre har jobba og kanske Kanskje fra skole eller jobb til träning og kamp Og det Det blir en helt annen hverdag Det, det spiller jo veldig inn på mandagskampen nå Vi spiller stort sett lørdaget plötsligt jamen måndagsramklockan 7 till 8 och vi kanske man drar hem ut av jobben för att regga in kampen och knappt spist mat och i vart fall inte slappa av och så känner de andra gutta som lever av det här och bara tappar sig sko av rätt från från spisebordet så det är det är helt forskjellige förutsättning för att lyckas egentligen.
0: Eh, par ord om rekryutne till Stabäck.
1: Ja, de, de var ju helt extremt gode för två år sedan då de ryckte upp. Eh, väldigt av de gutta spelar ju på elitserien nu. Sebastian Pedersen, brodern till Marcus, pöst to in mål. Eh, Moritz Hansen hade en del goller där, Börke på mitten, Brynnhilsen på kant altså, det var ju ett extremt solid lag. Och så såg vi ju då många av de gutta där blev uppdagade och fick ta steget så blev också laget lika bra och rätt på så det laget de hade i 2017 i Norsk tipping det var jo bedre enn det de hadde i 2018 i, i Postnord, og der ble det jo knapt et poeng. Eh, og så er det jo veldig det med de unge gutta da. Hva er best? Er det å styre kamper og lære seg på en måte å på å spille fotball eh, på nivå 4? Eller er det å være på nivå 3 og knapt ha ballen eh, som Stabek 2 til tider ikke hadde i fjor? Jeg tror ikke de blir like bra... I år er eh, det selvfølgelig mye ungt og, og spennende på det Stabek 2-laget, og det kommer til å styre veldig mye matcher, spesielt på kunnskredset på Naderud. Eh, så en plass som ja, topp 5-6 rundt der er veldig naturlig å forvente det Stabek-laget, som sikkert kommer til å variere en del. Mm. Eh, men troppen jeg, blir ganske mye av det likt. Like, det er mye ungt hele veien.
0: Vi først er inne på andre lag Så tror jeg vi hopper rett videre på Molde 2, også, ja, som er ansett som det beste laget Og det er vel nesten bare en aldersgrense Som gjør at ikke det ikke er en eliteserie Elver som hadde spilt i Norsk-Tippenligan For der er det en bred avstall
2: nå Ja, kjempebred avstall Og veldig mye bra spillere Å ta av der, så det visste de jo i fjor i Avdelingen til Oppsal At de var, de var vanskelig å få has på Og så har de mistet toppskolen sin fra i fjor eh, Heldigvis for oss, men eh, de plukker helt sikkert opp en nyen som er like god til å mål, og kan jo stille som du ser massa avspillere, så lenge de ikke er for gamle, så det, det blir en tøff nøtt.
1: Men et poeng med Molde 2 er jo det var jo også ganske likt sånn Stavberg 2 tenkte da mm. at uh, Molde 2 på en måte stilte ganske ungt og lot de gutta prøve å jobben hele sesongen, og så var det jo mange som pratet på att det er jo naturlig for Molde 2 å rykke opp til Postnord, men det er litt det når jeg pratet på Stavberg som er best å styre kamp eller kunne ligge og forsvare seg, og det så jo et ganske tydelig svar på vad de tenkte da de møtte Oppsal hjemme rett etter ferien. En kamp, hadde Molde vennlig så hadde vel de vært i førersettet med tanke på opprykk, men da, da stilte de veldig ungt og, og lot de gutta få den opplevelsen og, og den erfaringen med de å møte et såpass godt lag som Oppsal og tapp det der. Oppsal vant jo serien med 14 poeng ned til, til Molde 2 på tredjeplass. Så det blir nok mye av det samme for Molde 2 i år. Jeg vet ikke hvor... Hvor mye utbytte for eksempel Magnus Wohl feiker om det har av å spille en bortekamp mot, mot Herd da, for Molde 2 hvis han har hatt karantene i elitserien for eksempel. Så kan vi jo
0: nevne, altså, for det er noen litt spesielle regler her også, fordi, altså, for hvis du bruker turen versus Molde-scenario her, så er det en viss reiseavstand, og da er det vel sånn at hjemmekampen, eller dere har på en måte, krav å spille på lørdag, i hjemme, da husker jeg ikke helt hvordan det var, ja.
2: Nei, det er vel det er over to timer reisevei, så har man krav på å få lagt kampen til helg. Um, og det får vi väl borte tror mot Molde, men ikke hjemme, da har vi det, sånn det. på nanda. Så det, det er litt sånn ut fra hva klubbene ønsker, også, men, uh, men det, det laget som skal ut til reis, da har krav om å få lagt det helgetur, i stedet for en ukedag
0: resor blir det också när det ska bort øh, västover för att möta träff eller träff allt eftersom eh øh, laget Sneiksa för att Malmö 2 i fjör och blev nummer 2 bak øh, bak Uppsala och de har väl jag syns jag så på twitter i går, att ambitionen är topp 4 i år då det sa med de fjör och då gick det väldigt grejt så då följer de med en vinnaruppskrift
1: ja, eh mistat sin Alexander Jonasen, han har rest till Brattvåg och til så Lars Häuso, försvarsspelare till Uppsala, eller så är det stort sett, stort sett det samma laget Jeg kan ju hanke in lite studenter från högskolan i Molde där och har ju varit en, en traver i gamla andra division i i många år. Jag har följt med följt lite mer träff egentligen år. Jag min spelade där på, på slutten slutet av 80-talet. Så Men det som er litt kult med trøff da er at uh, Jan Ovevik, hvis dere husker han, han ble jo landskjent med, med den uh, videon Åsane-sangen, da stod der med, med langt hår og, og flashet kassa. Uh, han er uh, tilbake i Molde nå, er jo Molde danser, uh, og gått in i trenertimet sammen med Magnus Oltedal och Andreas Beinset, de to har ju eh, folk som har följt med lokal fotbollen här i området kännskap till Oltedal som har spelat in i Barsund och Beinset i, i Flisa. Så det är en fin eh, fin tränertrio där. Eh, gode hjemme på Reknes i Molde, tappade kun en kamp där i fjor Eh, så det blir nog mycket av, av det samma och haft en del låda ett resultat i vinter bland annat 1-1 mot Brattvåg och 1-1 mot Kolstad och så har de vunnit ganska grejt mot lokala fjerde så, så er
0: ambisjonen nesten litt lav, eller at de bare sier topp 4? For kanske du tenker dette er et av de lagene som virkelig kan utføre oss?
2: Ja, i hvert fall basert på fjoråret og sånt, også, så, så tror jeg treffet kan være med å kjempe i toppen hele sesongen. Eh, veldig robust lag, jeg så dem litt i fjor når de hadde Oslo-kampet. Og fryktelig robust og fysisk bra lag, så ikke veldig lett å få has på.
1: Det var vel eneste lag også som ikke tappte mot Oppsal i fjor, vant, mm. vant på Trasåp og spilte uavgjort, men utlendingen på over til på Reknes. Mm.
0: Da är det to lag som vi ikke har nevnt, og da går vi løs på Dagblads oppryksefavoritt, for Dagblad lanserte jo denne uka sitt tips for denne avdelingen, og øverst der sto Lørnskog. I følge oddsen din, Anders, så er det 4,50 ganger pengar på et uh, opprykk som gjør dem uh, sånn at det gjør at står bak Eise og men uh, ett lag som altså inte hentet fem påheng bak dere i fjor, Joachim uh, åtte da bak vi kalden, som til slutt rykket opp, men uh, er det deres tøffeste konkurrent?
2: Ja. <laughs> Lønnskog er et lag som uh, vi kjenner veldig godt, og Dee eh, ligner egentlig litt på oss både i spillestil, men også i typen spillere i i troppen, kanskje enda flere kaller det individualister. Men eh, hvis de får ting til å stemme og unngår de der håpløse bortetapene mot litt svakere lag som de hadde i fjor, så er de et topplag uten tvil. Og vi møtte dem i treningskamp, tap 2-1. Ingenting å si på det resultatet. De var hakket bedre i oss, så det Jag tänker sån att det är et av lagen som, som helt säkert kämpat och varit det hela.
1: Det är ett lag som som på også, som vi pratade om träffar et lag som på något har varit en draver på i andra divisionen i många år och de kom ju väldigt gott utöver fjärde året startade lite nödlena i, i fjår men kom väldigt bra och så det Daniel Vestvang som trener nå, assistent i fjor. Julian Matsen har reist til færøyene, så det er jo en kontinuitet på trenersiden, og veldig mye han samlet og så er det jo et ungt lag da. Hvis jeg så riktig i sted, så mener jeg Vettel Rygg er lagets eldste mann, han er 25. Det er vel fort, hvis du tar vekkrekrutlaget, så er det vel sikkert det laget som har den yngste eldste mannen, hvis du kan si det sånn. Så ja, som Joachim sa, tap Uh, Eidsvoll tappte mot uh, Lønnskog i vinter, så det er klart Lønnskog uh, Lønnskog blir nok med i toppen der, så det er spennende å se hvor, hvor mm. halvkamp de, de klarer å gi Kanskje
2: det største utfordringen deres er jo som blir sagt alderen i, i troppen det er veldig mye uh, lovende spillere, hvis det kan si det altså, kanskje ikke så mange er erfarne, men likevel så er det, de beste spillere i troppen der, de er så gode at de kunne ha spillet på et høyere nivå, uten tvil Rickie Alba og ju målmaskin och på mittnen og kanon god. Ehm, gode försvarspillare. De fick väl beholta en Keva nå i becken, så det ehm nej det der helt säkert ett lag som eh, som kämpade kämpi toppen. Det laget de stilt med mot oss var ju nästan samma helvarna som vi mötte de i de mötte mig serien med. Bortsett från Nassir Denjani på vänsterkanten var ikke med.
1: Så er det jo selvfølgelig et poeng det også at, at de ikke har någon eldre rutiner til ringrever som sånn dere de var inne på i stedet mm. med, med de tøffe bortekampene da Som mm. lag slår litt langt, kriggligt litt, og så altså får de ut av stilen da, hvordan responderer de på det Nå er jo Vettel Rygg en sånn ledertype som, han er 25 på papiret, men sånn spillemessig, gjerne jo 35 sånn med tanke mm. på rutinen og hvordan han, han styr den skuta der vad han ute hela fjoråret så så att han sannolikt mister de två första kampen nog. Han måste komma
2: sig igen. Han har inte spelat denna vinter tror jag. Nej, inte sant.
1: Så, på banan. Det är ju en fin fin fyr och tillbaka blir oss som en ny signering för det laget här.
2: Mm.
0: mm. Jag ser det blir två sommarkamper för er mot Lörnskog här. Första är väl ut i juni och så ska ni mötas i augusti igen. Så det är väl bara notera 15 juni och vi skal vi se når
2: returen er her, 31. august? Ja, det var litt sånn, vi har jo litt motsatt serieoppsett skjer i år fra i fjor, så vi avslutter med den sammen som vi startet med. Så det vil du se si at Lønnskog-kampene kommer tett. Så det handler om å ha, ha formen til, til sommeren i år, og klare oss å ta dem både på Rolfsru og på Myrer. Men det, det som er med Lønnskog og turen, at det er alltid jemne kamper. Det er väldigt få kamper der som ender med kalassiffra, en av ene, det ofte stillingskrig og ofte to lag som, som sagt, kjenner hverandre godt, både personlig spiller han i seg mellom, men også spillestil, og, og jeg vet trenerteamet for lunsj å gå er flink til å, å, å bruke analyse som, som verktøy for å forberede seg best mulig, så de kommer sikkert til å hva våre styrker er før de kampene vi, vi får der. Så
0: er det jo dere da, Joachim, som står på toppen av lista til 1,75 i Odds. Dere har vel en oppkjøringskap til før seriestart som dere skal gjøre nå, men dere har virkelig matchet dere mot tøff motstand i vinter, og det har vært
2: litt sånn taktisk fra deres side å spille mot bedre lag. Ja, det, vi har jo et ønske om å ta steg opp, og da synes jeg det er litt dumt å drive og bruke masse på å spille mot lag enn kanskje er bedre enn å det. Så vi... Vi higer litt etter å ta neste nivå med den gruppa vi har, og da, da har vi fått matche oss bra mot gode tredje-divisjonslag og noen andre-divisjonslag. Eh, det, det viser sig synes jeg, å være veldig lærerikt, for da blir du veldig straffet for de feilene du ikke blir straffet for i, i Norsk Tiping-liggen. Kampen mot Elverum er et godt eksempel på det. Samme som i kampen mot Elverum i fjor, hadde vi også en pre-season-kamp mot dem, och knallert de straffet når vi en liten feil. Det, det er utslagsgivende.
1: Så. Men en ting jeg tenker på der er at uh, veldig mange kamper dere kommer til å spille i serien i år så blir det jo at dere styr og de andre lagene ligger veldig lavt og jeg tenker at hvis dere møtte veldig mye gode lag i treningskamp mm. så blir det mer jevne kamper, mer åpent at dere må ligge og forsvare dere litt Hvordan er vurderingen der? Nei, vurderingen er at vi,
2: vi anser oss selv som såpass bra på og, og før matcha og uh, det er heller det enn dere å være berett på kontering imot som er på en måte utfordring av för ett lag som före före kampen så, så det har vi haft som ett litet sån utvecklingsmål genom vintern då. Själv om vi har mött gode lag så har vi önskat att pröva och och dominera den kampen. Och så visst du då blir kontrat på så blir det som regel hårda straffar än du blir norrstyppeligan. Så så det är lite den om det inte alla matcher vi klarte utan tvekil men men vi fick lange perioder var någon gång mot Groru eh, där vi styrde kampen och och ha bollen in på deras halvdel och de än försökte kontrapass som var en helt utrolig god kamp sånn for læringen sin del. Så, så tanken er egentlig å, å øve på det på ett høyere nivå. Og så vet vi jo det at hvis vi skulle gå opp, så må vi kanskje eh, ta tak i andre deler av spillet for å, for å kunne matche det nivået enda bedre.
0: 2008, eh, 2018 utgaven,
2: nei, så hun klarte ikke å rykke opp. Hva er det
0: som taler for at 2019 utgaven skal
2: eh, klare det? Nei, det, forhåpentligvis så er det at vi er enda bedre i år, synes jeg, på eh, belastningsstyringa. Eh, vi har en enda litt bedre dybde i stallen med, med flere gode spillere som, som gir utfordring på spilletid på flere plasser enn det vi hadde i fjor. I fjor så hadde vi ganske bra dybde, spesielt framover, eh, der vi ofte mot benke både to og tre som hadde startet i vilket som helst, ja, Norsk-Tippin-Liga-lag. Men uh, i år så har vi faktisk den dybden også på mitten og bakover. Og på keeperplass. Så vi har en litt annen, annen dekning, synes jeg. Og så har jeg en superflink uh, Ostopath som, uh, som er han er genuint opptatt av fotballfysikk. Og, og det eneste jeg tänker på er hvordan skal våre spillere være topptrent og skadefri. Uh, hele, bortsett fra de få timene han er på skolebenken, så bruker han tiden sin på det. Så han er helt uh, enorm å ha med seg i trenerteam, for da, da er vi tett på dem hele veien, om en gang det er små småting som kan ut, utløses i en muskelskade, så er vi på, på plass å, å tilpasse. Så, I så hadde vi blant annet Robin Håfordal, som fick en hemstringskade uh, rett før vi skulle starte sommer, uh, høstsesongen. Så når han måtte ut, ritt, eh, Røyfoss, og så i tillegg till de ritt til Røyfoss, så fick vi to skader til elveren eh, tidlig på sesongen, så var vi egentlig, da var, var den sesongen litt kjørt, visste seg. Man har lært av sine feil med andre ord. Ja, vi, vi prøver jo da, vi prøver å lære litt eh, hele så Og så er det også å utvikle spillet eh, til å bli enda bedre mot det lave presse som vi ofte kanskje vil møte. Enda mer produktiv, vi har skapt fryktelig mye sjanser. Vi ser jo på skrekk og gru tilbake på Vestfossen borte. Etter en analyse der, så hadde vi vel en 25 store målsjanser og skåret ett, mens Vestfossen hadde tre store og skåret to. Og da blir det to-en-tap, så det er målene som teller. Er det lettere for turen
0: egentlig å vinne avdelingen i år enn det var i fjor?
1: Ja, kvikkalen er jo ikke med, så hade du vi tatt kvikkalen i fjor og byttet ut med et dårlig lag, så hadde det blitt opprykk. Det var som jeg var inne på i starten av episoden her At jeg synes egentlig sånn mannskapsmessig så spillemessig At både Esotur og noe vi kaller den fortjent opprykk i fjor Var vel kanske to av de, de aller beste lagene eh, Sett over alle de 84 lagene Men så har det jo vært, det har jo en kontinuitet da eh, hvis jeg så riktig nå, om laget mot Grorud, så var det ti av de elve som startet, de var i klubben i fjor. Mm. Fått inn han Ingo Alferøren Kristiansson, Rødfoss, hva kan du si om han? Ingo
2: er en målsnikk, det ser vi jo på statistikken hennes de siste par sesongene. Spilte jo for øvrig i herd, så banka han skåringa der, og ble jo da plukket på Rødfoss. Og så var han en god nummer 2, men det, det gjorde at han ikke spilte så veldig mye i Rødfos i fjor, men det har vært mye fjerde divisjon og mye
1: målskåring i det også. Ja, han husker jo vi godt, han som vi som har vært involvert i fjerde divisjon i området, han pøste jo en mål for Rødfos 2 i fjor, og var så klart han var kanskje litt ueldig klubbevalg med tanke på at Anton Henningson var spist for Rødfos, ja. han er jo en, en skikkelig golgetter, men som du pratet på, han har jo pøst in for Herd, og... Jeg har jo skåret i vinter også, så og at han kommer til å skåre mange i den avdelingen her, det er jeg ganske sikker på. Ja,
2: vi føler oss ganske sikre på det vi også, og vi ville ha få in Han en fantastisk type, ikke minst. Så han, han har jo til og med fått en rolle i, i ungdomsavdelingen som trener til oss. Å, uh, han, er, han er en kjempe i garderoben og på banen. Og så får vi han i gang ordentlig, så blir det her kjempebra. Han startet jo med tre skåringer i første treningskampen han har spilt for oss, så da får vi jo litt trua.
0: Da står en, det, en trener med hjerte-emoji i øya, skal jeg til å si. <laughs> ja,
2: Men det er jo så å rollen i laget, det er jo klart en veldig sånn samspilt gruppe vi har. Som du sa, så var jo 10 av 11 som spilte i fjor, som startet mot Grorud for treningskamp, så det, det, det handler litt om å bare komme seg inn i gruppa og i spillestilen, og sin, bruk sin styrke for å lage sitt beste Og det er det vi jobber med nå Så synes det blir bedre og bedre Så da håper vi at det klarte start.
0: Vi får nevne helt til slutt her altså Hele første runde i denne avdelingen For den sparkes i gang lørdag 13. april med Da er det 1-2-3 kamper Norrstrand mot Spjelkavik, Herd mot Kråkere og Sundal mot Eidsoltun. Søndag så er det Årvoll mot Molde 2, Rommen mot Treff og så er det mandag med Olmesund 2, 2 mot Stabekk 2 og Sarpsborg 082 mot Lørenskog og da jag tipper att det blir to kamper på det, ja, live Minst.
2: kanske flere. Vi vet ikke å om to
1: på søndagen der, så da... Rekker både Årevald og Rommen hvis får, det er mobil.
2: med to der i Oslo, så har vi jo steg men vi skal jo hjem igjen på, i løpet av matta på <laughs> fra Søndal da, så får vi se når det blir kommunen må
1: sove.
0: Det blir nok kampe på dig i
1: hvert fall. Jeg skal prøve å se noe neste her. Planen er, så får vi ikke helt bestemt meg det blir enda, men det, noe blir det, det er jeg er helt sikker på.
0: Ja, det blir deilig når vi endelig kommer i gang snart. Som nevnt tidligere, bruk hashtaggen nt hvis du er på Twitter, eller så kan du komme i kontakt med oss enten via Oddsen sin Facebook-side, eller sende en mail til fotball at norsk-tipping.no. Og dette er jo da et hint at jeg driver og runder av her. Har du noe du vil tilføye til slutt, Mr. Anders Bredeball?
1: Nei, jeg synes det ble en bra episode, fin, fin start på, på avdelingen, så gleder vi oss alle sammen til å se mye kule kamper derfra.
0: Nå takker jeg deg Joachim for at du tog turen opp hit Norsk Tipping og Ballroom Blitz, som det møterommet vi sitter på faktisk heter, så for å ha lykke til med sesongen og oppryksekampen.
2: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme, det er alltid artig å snakke om noe som interesserer sig.
0: Så kan du spare en episode her til du sitter på bussen på vei til Sunddal, så du, har du slått en time allerede på den reisen der. Men da skal vi avslutte her fra Hamar, vi er tilbake senere vi. Vi kommer med en episode om hver eneste avdeling, så det er bare å følge oss i de kanaler vi allerede er ute, og så jobber vi med å komme oss inn på et par andre kanaler også. Så farvel!